0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la tercera carta de Juan Que es la carta que iniciamos en la última oportunidad Como lo dije en esa ocasión Este es el libro más corto de la Biblia Y vamos a leer los versículos que quedaron pendientes de la última oportunidad Para poder completar este estudio es la tercera carta de Juan Bien, dice entonces La palabra de Dios en tercera de Juan Versículo número nueve En adelante Le escribí algunas líneas a la iglesia pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos No nos recibe Por eso, si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento Ya que con palabras malintencionadas Habla contra nosotros solo por hablar Como si fuera poco ni siquiera recibe a los hermanos Y a quienes quieren hacerlo No los deja y los expulsa de la iglesia Querido hermano No imitéis lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios El que hace lo malo no ha visto a Dios en cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él Incluso la verdad misma También nosotros lo recomendamos Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero Tengo muchas cosas que decirte Pero prefiero no hacerlo por escrito Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente La paz sea contigo Tus amigos aquí te mandan saludos Saluda a los amigos allí, a cada uno en particular Amén, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, acabamos de leer Los versículos finales de esta carta Con la cual eh, se concluye Y antes de entrar a, a reflexionar en los versículos que hemos leído Solo quiero recordarle El contexto en que esto se encuentra eh, Había habido una serie de divisiones en las iglesias de Samaria que eran las que tenían la teología de Juan por eso es que tanto el evangelio como estas tres cartas se llaman de Juan no necesariamente porque él haya sido quien las escribió bueno de hecho los cuatro documentos son ya bastante posteriores son de la segunda generación y en consecuencia no es posible que haya sido el apóstol Juan el que haya escrito ni el evangelio ni las tres cartas los nombres a los documentos de la biblia se les daban de esa manera con el propósito de respaldarlos y, y de identificar cuál era la línea teológica que ahí se enseñaba en este caso la teología de Juan entonces Dentro de estas iglesias se habían producido unas divisiones Las cuales son tratadas en la primera carta Y luego en la segunda hay una advertencia para una iglesia Que a lo mejor estaba ubicada geográficamente En el margen de lo que era Samaria Y por eso el movimiento divisionista no había llegado hasta allí y por eso en la segunda carta se hace una advertencia para no darle la bienvenida a cualquier persona, sino que hay que ser prudentes. Y ahí decía, si alguno viene y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que los recibe participa de sus malas obras. Y luego esta tercera carta Está dirigida a una sola persona Un hombre que se llamaba Gallo Estuvimos hablando acerca de él en la última oportunidad Y la razón por la cual se le escribía a él Era porque en medio de todas estas divisiones Y pérdida del amor, pérdida de el seguimiento de Cristo gallo era uno de los pocos que se mantenían fieles al Señor entonces la carta lleva como propósito animarlo porque él estaba haciendo bien las cosas y por lo tanto es una carta que, que lo anima, lo exhorta a seguir haciendo el bien que ya está haciendo se le felicita, se le elogia se le dice que él anda conforme a la verdad de Dios y así llegamos a lo que es la segunda carta la segunda parte de la carta y aquí se habla de las condiciones que se estaban viviendo en la iglesia donde Gallo se congregaba dice el versículo 9 le escribí algunas líneas a la iglesia. Usted puede ver que no se dice mayor cosa, sino solamente que el anciano o presbítero había enviado una carta a la iglesia donde se congregaba Gallo. No sabemos cuál era esa carta. Sin embargo, hay algunos que han pensado que es una referencia a lo que nosotros conocemos como segunda de Juan Si acaso esta interpretación fuera cierta Significaría que esa carta No tuvo el destino para el cual había sido enviada Por lo que se nos dice acá Vuelvo a leer versículo 9 Le escribí algunas líneas a la iglesia Pero diótrefes a quien le encanta ser el primero entre ellos no nos recibe. No se sabe quién era este Diotrefes. Diotrefes es un nombre que solo aparece esta vez en la Biblia. Y no solo eso, sino que era un nombre poco común en la época. Es decir, no muchas personas tenían ese nombre Y aunque no sabemos quién era él Lo que sí sabemos es que este diótrefes Al contrario de Gallo Era alguien que estaba actuando mal dentro de la iglesia Porque es él El que dice no nos recibe Y eso de que no nos recibe probablemente como ha he hecho referencia a la carta que había escrito Ese no lo recibe, digo probablemente significaba Que él había retenido la carta y no había permitido Que se le leyera a la congregación Este diótrefes también dice el versículo 9: Le encanta ser el primero entre ellos Es decir, diótrefes era un divisionista Y él era alguien que le gustaban las posiciones sobresalientes Dice que le encantaba ser el primero La naturaleza humana Tiene hermanos y hermanas una característica Que se repite a lo largo del tiempo y en muchas personas Y por eso es que se sabe Que lo que el ser humano persigue Es dinero, poder y sexo Estas tres cosas seducen al ser humano Pero hablando del poder Eso es algo que está muy relacionado con el protagonismo y ese era el problema de diótrefes que le encantaba ser el primero es decir le gustaba sobresalir le gustaba tener las posiciones más altas y esto hermanos de anhelar tener privilegios altos dentro de la iglesia no es algo necesariamente malo todo depende de cuál es la intención que la persona busca de hecho la palabra de Dios dice si alguno anhela obispado que es una posición de eminencia buena cosa desea dice es decir no tiene nada de malo el problema era que a Diótrefe le encantaba ser el primero Pero para poder tener control de la iglesia Y para oponerse a aquellos que habían sido Quienes les habían transmitido el evangelio a ellos Es decir para causar una división Por eso hermanos y hermanas Es importante que uno siempre pueda tener un examen honesto, sincero, de por qué queremos lo que queremos. Si usted anhela un privilegio, pues gloria a Dios, adelante. Pero ¿para qué lo desea? ¿Lo desea por sobresalir? ¿Lo desea porque considera que eso le coloca por arriba de las demás personas? ¿Lo desea porque es una manera de llenar un vacío emocional que usted tiene quizás padece de baja autoestima y trata de compensarlo adquiriendo posiciones donde es visto, donde es reconocido donde es popular cuando las motivaciones no son correctas entonces es cuando esas posiciones en lugar de hacer bien a las personas les hacen mal y por eso es mejor que una persona permanezca en una posición sencilla humilde porque eso no le va a hacer daño que ascenderlo a algún privilegio cada vez más alto y eso lo que le va a provocar es más daño porque no todas las personas pueden manejar el tema de, del poder, de la autoridad o de la popularidad los seres humanos como le digo se vuelven locos con el poder se vuelven locos con la fama se necesita tener mucha cordura Mucha sabiduría Para poder permanecer humilde Y poder utilizar los privilegios Y las posiciones que Dios nos da Para beneficio de los demás Y para que no se vaya a convertir En destrucción de uno mismo Porque el que se le llena la cabeza de humo Y se vuelve altanero Claramente dice la Biblia Dios resiste al soberbio Y en cambio le da gracia al que es humilde Por eso le decía es importante Que siempre estemos examinando nuestras motivaciones Lo que anhelas, por qué lo anhelas Y es algo que tiene que ver con las motivaciones más profundas, más íntimas de la persona lastimosamente en el caso de Diótrefes era alguien que le encantaba ser el primero pero esa posición la usaba en contra de la obra de Dios no para edificación sino que para dividir Versículo 10 por eso dice Si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento Ya que con palabras malintencionadas Habla contra nosotros solo por hablar Porque cuando una persona Quiere sobresalir Hay dos maneras de hacerlo Una es porque esa persona tiene las cualidades tiene las competencias para sobresalir por sí solo o por sí sola pero aquel que sabe que no tiene esas cualidades que la posición a la cual aspira es una camisa que le queda demasiado grande entonces lo que hace es comenzar a denigrar a los que sí tienen esas competencias. Y por eso dice que Dios Trefes, con palabras malintencionadas, habla con nosotros solo por hablar. No es que tuviera elementos concretos que pudiera señalar a los presbíteros o a los que los habían evangelizado a ellos. Era hablar por hablar. Pero en ese hablar había un propósito. Y el propósito era que si los ponía en mal, entonces él iba a salir de campeón. Eso es lo que hacen muchos vanidosos que hablan mal del fulano, del sutano, de la mengana. Es que esa persona me tiene envidia. Que la mengana es una gran chismosa. Total, que todo mundo es malo. Y solo él es el campeón. O solo ella es la campeona. Es una manera como. El orgullo opera. En cambio, aquel que sí tiene la gracia que se necesita para estar en esa posición, hermanos, no le molesta reconocer, más bien se goza de que otras personas están creciendo, están superándose y no solo se goza, les apoya, les anima, les impulsa a seguir creciendo. Ese es el que hace, lo que hace el que tiene verdadera Espiritualidad y verdadera altura Para estar en la posición en la cual se encuentra Continúa el versículo 10, la segunda parte dice Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos Es decir, Diótrefes hacía lo contrario de lo que hacía Gallo Porque vimos en los versículos anteriores Que Gallo había entendido Que una responsabilidad cristiana Era la de recibir A lo que en esa época Se llamaba los predicadores itinerantes Se le llamaba predicadores Porque a eso dedicaban su vida A predicar el Evangelio y eran itinerantes porque no estaban en una sola ciudad sino que andaban de ciudad en ciudad de iglesia en iglesia predicando el evangelio ellos no tenían una casa donde vivir y por lo tanto los cristianos y entre ellos gallo entendían que a estas personas había que apoyarlas y aunque diótrefes había prohibido que recibieran los predicadores itinerantes Gallo no hacía caso lo seguía recibiendo porque él sabía que eso era lo correcto eso era lo que le agradaba a Dios Gallo no estaba preocupado por quedar bien con Dios ni con ningún otro hombre él lo que quería era quedar bien con Dios el cual decía que debemos hospedarnos los unos a los otros entonces él recibía hospedaba a los predicadores que llegaban pero Diótrefes dice ahí el versículo 10 no recibe a los hermanos es de qué era lo que Diótrefes quería hacer él había tomado la iglesia pero la tenía como una cuestión propia como que si fuera su propiedad porque los predicadores itinerantes venían de otras iglesias Pero él decía no, no aquí nadie va a predicar más que yo Probablemente porque como le dije el que aspira a las posiciones más altas Es porque puede tener un vacío Entonces, Él sabía que no era tan buen predicador como los que podían visitar Entonces no lo recibían, no, no quieren predicar sigan Sigan a la otra ciudad váyanse pero aquí no van a predicar Entonces, Él se había adueñado de la iglesia porque es verdad que las iglesias Por esta época ya reconocían a un ministro Recuerde que las primeras iglesias en el libro de los hechos Y aún en las cartas se puede ver que no tenían un pastor Tenían varios pastores pero en la medida que el tiempo fue pasando Fue hermano tomándose la, la costumbre de que cada iglesia Solo tenía un pastor y más o menos en esta época Cuando se escribe la tercera de Juan ya iba hacia eso Por eso es que es un presbítero escribiendo a un cristiano Que es gallo que tenía una iglesia con un predicador que era Diótrefes Y que era el que se estaba portando mal Pero hermanos el propósito de Dios Era que la iglesia fuera edificada Porque los ministerios que el Señor ha levantado Que usted los conoce son Apóstol, profeta, evangelista Pastores, maestros bueno de esos cinco ministerios solo uno es estable que es el pastor Los otros cuatro son itinerantes, el apóstol es itinerante El maestro es itinerante, el profeta es itinerante, el evangelista es itinerante Dios lo hizo así para que la iglesia sea nutrida, sea fortalecida Por los diversos ministerios que están llegando pero Diótrefe lo que había hecho es cerrar la puerta para todos y aquí el presbítero está diciendo no nos recibe ni a nosotros envié una carta y tampoco la quiso recibir y no solo no nos recibe sino que habla en mal de nosotros y como que si fuera poco, tampoco recibe a los hermanos. Entonces él ahí no quería que nadie predicara, solo él. Y claro, al él ser el dueño y señor de la iglesia, la iglesia no recibía el beneficio de poder escuchar a otros predicadores. Y luego dice: No lo recibe y a quienes quieren hacerlo así como gallo no los deja y los expulsa de la iglesia es decir diótrefes era un hombre sumamente autoritario controlador como decimos tenía a la iglesia bien controlada porque él decía aquí solo yo voy a predicar pero mire allá venido un hermano que viene de Jerusalén no, no lo van a recibir ha venido un hermano de otra iglesia no, no lo vayan a recibir y al que lo reciba ay de él porque lo voy a expulsar y dice que no solo les prohibía que recibieran a hermanos sino que los expulsaba de la iglesia entonces, él decía bueno si van a estar aquí van a hacer lo que yo digo y si no les gusta pues entonces se me van ya ese espíritu lógicamente no es el espíritu del Señor no es el espíritu del evangelio porque el evangelio es una expresión de amor es una expresión de puertas abiertas de abrazar a todo el que pueda venir y quiera venir a escuchar pero él por el contrario cerraba la puerta no los quería recibir y a los que sí lo recibían los expulsaba, los echaba de la iglesia, eso es la máxima expresión hermanos de autoritarismo, bueno eso ya es abuso, es abusar de las personas nadie puede decirle a un hermano, a una hermana mire si no hace lo que me dice le voy a quitar el privilegio, lo voy a sacar de la iglesia o sea, el que hace eso ese es un abusador aunque tenga hermano el título religioso que pueda tener pero esa persona está abusando de los demás porque no es así como funciona el evangelio peor hermanos que si lo que se les está prohibiendo es lo bueno como en este caso era hospedar a los hermanos lo cual es un mandato de la biblia pero a los que querían cumplir ese mandato Los expulsaba de la iglesia Esto de los abusos hermanos Se da con bastante frecuencia hace poco Yo supe el caso de una hermana que la conozco de hace décadas Y es una excelente hermana Y precisamente porque ella Tiene muchos años de estar en la iglesia Ella conoce perfectamente la doctrina de nuestra misión Entonces en una ocasión el pastor de zona A la cual ella pertenece que no fue aquí No estoy hablando de esta iglesia No estoy hablando de acá para que no vaya a pensar mal Pero en esa filial nuestra Ese pastor es relativamente nuevo Y él hizo algo que O sea no se puede decir que era malo Pero tampoco era algo que estuviera totalmente dentro del orden Que nosotros seguimos dentro de la misión Entonces vino esta hermana y como ella le digo Ella sí tiene décadas, entonces vino y le dijo Al pastor, mire hermano, eso no está correcto Porque eso no se acostumbra, no lo hacemos Y entonces sabe cómo reaccionó el pastor En lugar de decirle hermana gracias, gracias por orientarme Gracias por iluminarme con respecto a esto lo que hizo fue suspenderla del privilegio se lo quitó, ese es abuso eso no se debe hacer, eso es maltrato a las personas, así era diótrefes entonces, pero está diciendo el presbítero: yo voy a llegar y cuando llegue No dejaré de reprocharle su comportamiento Es decir que aunque Diótrefes era un malcriado Un vanidoso, un controlador, un abusador Pero el presbítero sabía que él tenía autoridad sobre él Y por eso dice cuando llegue yo lo voy a poner en cintura Yo lo voy a enderezar porque voy a reprocharle Ese comportamiento que está malo y no era porque el presbítero iba a ser más violento o más agresivo o más abusivo, no, no Es lo que tenía era una fuerza mayor y es la fuerza que da la razón Es la fuerza que da el amor, es la fuerza que da la verdadera espiritualidad Por eso hermanos y hermanas tantas, tantas veces yo lo he dicho que la autoridad no es algo que se pide, la autoridad no es algo que se reclama, la autoridad es algo que se gana haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, viviendo como Dios quiere que vivamos. De ahí venía la autoridad del de presbítero. Versículo 11. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno Entonces le está diciendo, mira Gallo En las iglesias siempre, siempre habrá malos ejemplos Y habrá buenos ejemplos Y nosotros tenemos la decisión de qué vamos a imitar si queremos imitar lo bueno o queremos imitar lo malo Si usted ya tiene algún tiempo de estar en la iglesia Usted ya sabrá que hay malos ejemplos dentro de la iglesia Hay malos ejemplos de hermanos, hay malos ejemplos de hermanas Hay malos ejemplos de diáconos, hay malos ejemplos de diaconisas Hay malos ejemplos de líderes, malos ejemplos de supervisores Malos ejemplos de supervisora, es decir hay malos ejemplos, pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a imitar a los malos ejemplos? Porque así como hay malos ejemplos, hay buenos ejemplos. Hay hermanos que son buen ejemplo. Hay hermanas que son buen ejemplo. Hay diaconisas que son un buen ejemplo, diáconos que son un buen ejemplo, líderes que son buen ejemplo, lideresas que son un buen ejemplo. ¿A quién va a imitar? Porque la gente que le gusta el camino fácil dice, ah, no, si sí, mire, si el fulano hizo tal cosa, si la mengana, mire cómo es, ¿para qué me voy a andar esforzando yo? Porque se fija en lo malo y quiere imitar lo malo. Pero ¿por qué no te fijas en los buenos ejemplos? Porque así como había un diótrefe en la iglesia, que era un mal ejemplo, también había un gallo. Y ya vamos a ver que en el siguiente versículo Menciona a un Demetrio Que es un buen hermano que, que dice damos testimonio de él Entonces a quién quieres ver A Diótrefes O a Gallo y a Demetrio Que eran hombres de Dios Entonces la recomendación que da es No imites lo malo No imites lo malo Imita lo bueno porque siempre hay buenos ejemplos Que podemos imitar El que hace lo bueno es de Dios El que hace lo malo no ha visto a Dios Aquel que da un buen ejemplo Ese es de Dios, pertenece a Dios Ese está en la línea donde debe estar El que hace lo malo dice No ha visto a Dios, es decir no lo conoce no ha nacido de nuevo no es un hijo de Dios, no es un hijo de luz no ha visto a Dios recuerde que en la teología de Juan ver a Dios es la fe, es creer, es el nuevo nacimiento de manera que el que hace lo malo no tiene la mínima revelación de parte de Dios versículo 12 en cuanto a Demetrio Todos dan buen testimonio de él, ahí está Gallo era un gran hermano que se le elogia En la primera mitad de la carta Pero hoy se está hablando de otro buen hermano Que dice que todos, todos daban buen testimonio de él ¿Quién era Demetrio? ¿Y quién era Demetrio? No se sabe no hay mayores referencias acerca de él Hay otro Demetrio que se menciona en el libro de los hechos Pero ese era aquel pagano que le vendía la plata A los que hacían los ídolos de Diana allá en Éfeso Y también eso hacía décadas que había pasado Cuando tercera de Juan se escribió ese Demetrio El platero si acaso se convirtió que no lo dice la Biblia ya tenía que estar muerto. Este Demetrio tiene que ser otro. No se sabe nada acerca de él. Lo que sí se sabe es que dice que todos dan buen testimonio de él. Eso es lo que yo le decía. Dentro de las iglesias, es cierto, hay malos ejemplos, pero también hay personas de quienes todos dan buen testimonio. Que dice: Ah, no, ese hermano ese sí que sí esa hermana y no porque se hayan muerto porque cuando la gente se muere todos son buenos verdad todas son buenas estoy hablando en vida en vida toda la gente da testimonio de algunos hermanos de algunas hermanas que uno sabe que son íntegros andan en lo correcto como dice acá de Demetrio todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. ¿Y a qué se refiere cuando dice que la verdad misma da testimonio de Demetrio? La verdad misma es Cristo, su Evangelio. Es lo que enseña Juan, ¿verdad? el Evangelio de Juan. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida entonces la verdad misma es Cristo y cómo es que la verdad da testimonio de una persona como Demetrio porque esa verdad nos dice cómo son las cosas, entonces, uno sabe que si las cosas son así como dice la verdad entonces los que andan conforme a esa verdad La verdad está dando testimonio de ellos Es por la manera como viven el Evangelio cómo están Coordinados con esa enseñanza Por eso dice Incluso la verdad Da buen testimonio de él y añade también nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero, está diciendo mire el presbítero dice no, nosotros también recomendamos a Demetrio y tú sabes que nosotros no hablamos por hablar, nosotros no andamos recomendando gente solo por recomendar, tú sabes que nuestro testimonio es verdadero de manera que si damos fe del buen testimonio de Demetrio es porque eso es la verdad Qué hermoso verdad cuando una persona como quiera que uno quiera enfocar su vida resulta que en todos salen aprobados así es como debemos ser nosotros versículo 13 ya es la despedida de la carta y termina hermanos parecido a como terminó la segunda dice tengo muchas cosas que decirte pero prefiero no hacerlo por escrito espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente como yo le decía cuando terminamos la segunda carta hay muchas cosas en el Evangelio que solo se pueden recibir personalmente Y yo le puse ejemplos imponer manos solo se puede hacer personalmente Orar los unos por los otros solo se puede hacer personalmente Expresar el amor que nos tenemos los unos a los otros solo se puede hacer personalmente no se puede hacer por carta por eso es que Él está diciendo acá hay otras cosas más Cosas que quiero hablar contigo pero no Va a ser por carta cuando llegue lo vamos A hablar personalmente entonces hay Aspectos del evangelio que no pueden ser Por cartas no puede ser por internet No puede ser por radio no puede ser por televisión no puede ser simplemente virtualmente le digo esto porque con esto de la pandemia algunas personas se acostumbraron Dicen: no, no para qué voy a ir a la iglesia si desde aquí yo me conecto claro te puedes conectar y yo sé hermanos que aprendemos cuando por televisión se transmite una predicación o por radio o por las redes Pero estoy diciendo que hay ciertos elementos que se necesita que sea cara a cara persona a persona como dice ahí no lo voy a hacer por carta lo voy a hacer personalmente no es lo mismo le he dicho que usted ponga alabanzas en su casa y usted aquí solita o solito alabo a Dios No es lo mismo que usted venga aquí Y junto con los santos Adoremos al Señor y le cantemos Es diferente Es diferente a que usted esté viendo una predicación Por televisión o por internet A que esté aquí como otras veces le he dicho Por ejemplo en este momento Que se está transmitiendo esta predicación Ahí en las redes Si usted quiere lo revisa Cuando llegue a su casa Mire los comentarios Siempre hay gente que dice Allí quisiera estar yo Dichosos mis hermanos que están ahí Dichosas mis hermanas que están ahí Y uno dice bueno, Y que no están oyendo lo mismo Y uno diría bueno hasta lo están viendo mejor porque las cámaras hacen tomas más cercanas que lo que usted puede ver ahí sobre todo si se queda al final ¿verdad? apenas me va a ver así una figurita ¿verdad? pero a través de la televisión ven claramente todos los gestos que uno hace entonces uno diría y, ¿y qué no es mejor no no es mejor porque el evangelio lleva elementos e ingredientes que debe ser de persona a persona es lo que le está diciendo ahí tengo muchas cosas que decir pero no las quiero escribir porque no, no ese no es el medio pero cuando llegue ahí nos vamos a dar gusto platicando lo vamos a hacer personalmente y ahí es como Pablo le decía a los romanos voy a compartir con ustedes un don espiritual pero eso no se puede a larga distancia y luego termina la carta ya con la despedida en el versículo 15. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos, que eran los hermanos que estaban con el presbítero. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. ¿Y por qué lo llama amigos y no hermanos? porque si lo llamó Jesús recuerda cuando Jesús les dijo a sus discípulos ya no los voy a llamar siervos los voy a llamar amigos porque el amigo sabe todo lo de su amigo y yo les he dado a conocer todo lo que mi padre me dio Entonces, somos amigos de Jesús y por eso dice saluda a los amigos a cada uno en particular y los amigos aquí También te envían saludos a ti Así hermanos termina la carta Y yo diría hermanos que el resumen de lo que hoy hemos visto Es la importancia de poner nuestra atención en los buenos ejemplos Cuando llegue por ahí un chisme Diciendo, mire, ya oyó lo que anda haciendo la hermana fulana, lo que anda haciendo el hermano Mengano. No le ponga atención. Si se puede retirar, retírese de ahí. Pero si un día alguien llega y dice, ya se dio cuenta cómo el Señor usa al hermano fulano o usa a la hermana sultana, ahí pare la oreja y diga, ¿quién es? Yo quiero conocer ese buen ejemplo. Porque hay hermanos y hermanas que son buen ejemplo y dice esta carta no imites lo malo imita lo bueno porque el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios todavía no ha nacido de nuevo guardémonos hermanos y sigamos los buenos ejemplos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la Palabra de Dios y hoy necesita venir para recibir a Jesús por primera vez Yo le invito para que allá en el lugar donde se encuentra Usted nos indique su deseo de recibir al Hijo de Dios Si usted necesita hacerlo por favor ahí donde está Levante su mano en señal de que usted desea recibir Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que hoy necesita recibir a Jesús Puede levantar su mano por favor Ahí en el lugar donde se encuentra, levante su mano y vamos a orar por usted. Hay alguien que necesita venir para creer en Jesús. Venga, hacer que se venga al Hijo de Dios. Queremos orar por usted. Eso es todo, simplemente queremos orar para que el Señor le perdone, le dé su gracia y así podamos ser parte de una misma familia hay alguien que necesita venir a Cristo póngase en pie por favor venga hoy es su momento es su oportunidad para que la gracia del Señor le pueda alcanzar también quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Si se va a reconciliar póngase en pie también Y vamos a orar no imites lo malo imita lo bueno Si en verdad conoces a Dios imita lo bueno Haz lo correcto siempre hay alguien que necesita hacerlo, reconcílese, póngase en pie. Vamos a orar. ¿Hay alguna persona que lo hace? Voy a terminar, hermanas y hermanos, este llamado. Pero hago ya la última llamada. Si hay alguien más, alguien que necesita venir para recibir a Jesús o reconciliarse con él, póngase en pie y aproveche, porque esta es ya la última llamada que estoy haciendo. A usted que nos ve por televisión, le invito, si necesita recibir a Jesús o reconciliarse con él, ore con nosotros en este momento. Señor, gracias te damos. Por tu palabra Porque tú eres un Dios maravilloso Que te ha revelado a nosotros Te pedimos por aquellos que A través de televisión, de radio o de internet Hoy están abriendo su corazón Para recibir la vida que tú das Señor perdónales Hazles Familia tuya Hijos e hijas tuyos Y ayúdanos a todos Para que podamos vivir Imitando lo bueno Sabemos que siempre veremos A nuestro alrededor malos ejemplos Pero ayúdanos a imitar lo bueno Y no lo malo Lo malo a desecharlo Y los buenos ejemplos Hacerlos nuestros Para que como gallo Como Demetrio Y como otros Hombres y mujeres Que han hecho tu voluntad A lo largo de los tiempos Nosotros también Podamos Honrarte con nuestra vida Esta señora Es nuestra petición Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén.